0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Folge 11. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Closing und Abschluss richtig anpacken und gewinnen. Das Angebot liegt auf dem Tisch. Alles ist ausführlich besprochen. Alle Fragen sind geklärt. Der Nutzen liegt auf der Hand. Der Preis ist verhandelt. Und jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Kunden. Aber, aber er zaudert. Die Entscheidung ist möglich und dennoch bleibt sie aus. Kennen Sie solche Situationen? Dieser Beitrag beschäftigt sich damit, die Hürden bei der Entscheidung zu finden und zu überbrücken. Wir leben in einer Welt des Überangebots. Das wirkt sich auch auf die Investitionsentscheidungen unserer Kunden aus. Erfolgskonzepte aus der Zeit der Mangelgesellschaft müssen jetzt auf der Müllhalde der Weltgeschichte oder besser Weltwirtschaftsgeschichte entsorgt werden. Always be closing. Ja, vielleicht kennen Sie dieses Zitat aus dem Film Glengarry Glenn Ross. Falls nicht, empfehle ich Ihnen diesen Film. Sie erwartet eine absolut grandiose Starbesetzung und einer der wenigen gehaltvollen Filme über Verkäufer und das Verkaufen. Es war der alte Schlachtruf der 80er Jahre. Abschlusstechniken aus der Werkzeugkiste der Manipulation, die waren damals noch modern und heute funktionieren sie nicht mehr. Heute dürfen Verkäufer Entscheidungsmanager für ihre Kunden sein. Ähnlich wie Geburtshelfer sorgen sie dafür, dass Entscheidungen fallen, sobald sie reif sind, nicht zu früh und nicht zu spät. Wie bei einer Geburt ist es in der zwölften Woche auf jeden Fall zu früh, die Geburt einzuleiten, auch wenn man sich das Kind noch so sehr wünscht. Und spätestens nach der 41. Woche sollte man nicht mehr länger warten, um die Geburt auch wirklich einzuleiten. Rationale Entscheidungen beim closing berücksichtigen. Eine Entscheidung für eine Investition kann unter rationalen Gesichtspunkten nur dann getroffen werden, wenn sie mehr einbringt als die Investitionssumme. Oder zumindest, wenn für den Kunden genau diese Hoffnung besteht. Das muss so sein, weil man sonst besser sein Geld behält. Oft muss der erhoffte Erlös, der erst in der Zukunft eintreten wird, die aufzubringende Investitionssumme um ein Vielfaches übersteigen, damit Unternehmer sich darauf auch wirklich einlassen. Und dabei gilt ein ähnliches Prinzip wie bei Geldanlagen. Je größer die Sicherheit, je kleiner die Zinsen. Ihr Guthaben auf einem sicheren Sparbuch wird mit weit weniger als einem Prozent verzinst. Im Moment sogar fast gar nicht mehr. Riskante Anleihen können dagegen sogar mehr als 10% versprechen. Allerdings müssen Sie auch mit einkalkulieren, dass Sie überhaupt nichts mehr zurückbekommen könnten. Eines ist klar, die Zukunft können wir nicht sicher vorhersagen. Insofern ist jede Risikoeinschätzung auch immer auf die Erfahrungen der Vergangenheit gestützt. Und diese Einschätzung ist in hohem Maße individuell. Schließlich gibt es sowohl Sparbuchanleger, wie risikobewusste Investoren, die den Totalverlust riskieren. Allerdings geht auch der risikobewusste Anleger nicht davon aus, dass es schief gehen wird, denn sonst würde er ja gar nicht investieren. Der risikobewusste Anleger schätzt nur seine individuelle Gefahr anders ein, als eben der risikovorsichtige Sparer. Closing bedeutet mit Unsicherheit, des Kunden umzugehen. Wir können also daraus ableiten, dass wir Entscheidungen für Investitionen begünstigen können, wenn die Risikobewertung des Entscheiders sinkt und seine Gewinnerwartung steigt. In dieser Episode werden wir uns also näher mit zwei Werkzeugen beschäftigen, die genau diese beiden Effekte beeinflussen können. Und zum einen ist das der Evaluationsplan, der das Risiko senkt und zum anderen die Investitionsrechnung die den erhofften Ertrag plastisch sichtbar macht. Beginnen wir mit dem Evaluationsplan. Möglicherweise kennen Sie folgenden Effekt. Sie haben sich vorgenommen, etwas in Ihrem Leben zu ändern. Vielleicht Ihre Ernährung umzustellen, regelmäßig Sport zu treiben oder die Großtante einmal pro Woche anzurufen. Irgendwie können Sie sich jedoch nicht aufraffen. Im Prinzip sind Sie dafür und andererseits haben Sie Angst davor, dass es nur ein Strohfeuer wird und Sie ohnehin gleich wieder damit aufhören werden. Und deshalb fangen Sie gar nicht erst an. Das ist zwar nicht besonders rational, aber so sind wir Menschen eben. Die Psychologie hat eine Hilfestellung für uns parat. Wenn wir Entscheidungen nur vorläufig treffen, fallen sie uns dadurch leichter. Wenn Sie sich vornehmen, die nächsten zwei Wochen probeweise an drei Tagen für 30 Minuten zu joggen, und danach zu entscheiden, ob das für Sie eine gute Angewohnheit ist, dann fällt uns das leichter, als gleich sich ein ganzes Jahr vorzunehmen. Zumindest viel leichter, als ob Sie sich jetzt entschließen wollen, ab jetzt und für immer dreimal die Woche zu laufen. Das ist zwar nicht logisch, weil Sie auch im zweiten Fall jederzeit wieder damit aufhören könnten und sich neu entscheiden, aber das fällt uns auf diese begrenzte Weise leichter. Kleine Entscheidungen bringen uns also auf den Weg. Wie können wir das für unsere Beziehungen zu Geschäftskunden nutzen? Vielleicht, indem wir diesen Effekt der Vorläufigkeit nachahmen. Etwa, indem wir die Entscheidung zwar in Bezug zu einem großen Nutzen stellen, das damit verbundene Risiko jedoch reduzieren, indem wir Ausstiegsklauseln einbauen. Nehmen wir einen konkreten Fall. Sagen wir, es geht um die Anschaffung von Tabletcomputern für die rund 200 Mitarbeiter des Außendienstes. Damit sollen künftig Bestellungen direkt beim Kunden erfasst werden, um die Verfügbarkeit zu garantieren und gegebenenfalls Ersatzartikel vorzuschlagen. Außerdem sollen verschiedene andere Möglichkeiten genutzt werden, um die Arbeit des Außendienstes zu erleichtern und vielleicht sogar effektiver zu gestalten. Der Anbieter ist ein IT-Systemhaus, dass auf diese Art von IT-Projekten für Außendienstorganisationen spezialisiert ist. Es ist anzunehmen, dass ähnliche Projekte bereits mehrfach von diesem Systemhaus umgesetzt wurden. Allerdings werden diese Projekte wohl durchaus unterschiedliche Volumina und Leistungspakete darstellen. Und dennoch sind sie vermutlich von der Struktur her sehr ähnlich oder vielleicht sogar identisch. Beim Evaluationsplan geht es darum, den komplexen Entscheidungsverlauf in eine Struktur zu gießen, die Sicherheit ausstrahlt und die Ausstiegsmöglichkeiten bietet, falls sich eine Fehlentwicklung abzeichnet. Die grundlegende Struktur kann vorbereitet sein, wenn die konkreten Daten mit dem Kunden gemeinsam ergänzt werden. Die grundlegende Struktur ist eine Tabelle mit den drei Spalten Aktion, Datum und Checkpoint. Die Datumsspalte ist zu Beginn leer. Die Liste der Aktionen kann schon vorbereitet sein. Bei unserem Projekt der Einführung von Tablet Computern könnte sie vielleicht so lauten. In den verschiedenen Zeilen steht: Erstens: Meeting zur Abklärung der offenen Fragen. Zweitens: Vorstellung der Lösung, Einwilligung in den Zeitplan. Drittens: Workshop zur Ausarbeitung der Lösung und des genauen Investitionsbedarfs, Kosten 4.000 Euro. Viertens, Präsentation und Genehmigung der weiteren Schritte. Fünftens, Ausarbeitung eines Projektplans und Genehmigung durch die IT-Abteilung. Sechstens, Pilotbetrieb mit fünf Außendienstmitarbeitern, Kosten 30.000 Euro. Siebtens, Präsentation der Ergebnisse des Pilotbetriebs, Freigabe für den kompletten Außendienst, Auftragsvergabe. Achtens, Beginn des Rollout an den kompletten Außendienst. Neuntens, Projektabschluss. Diese neun Punkte sind vermutlich von der Reihenfolge her immer gleich, auch wenn sich vielleicht die Geldbeträge und die anderen Zahlen, die da drin angegeben sind, ändern. Das Besondere daran sind die vorgegebenen Ausstiegspunkte. Zum Beispiel bei den Schritten 2, 4, 5 und 7 befinden sich sogenannte Checkpoints oder Ausstiegspunkte. Beispielsweise nach dem zweiten Schritt, Vorstellung der Lösung, könnte man sofort aussteigen. An dieser Stelle im Projekt wären die offenen Fragen geklärt und es hätte eine Vorstellung der Lösung gegeben. Jetzt könnte der Kunde sagen, nein, das ist doch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wenn er an diesem Punkt 2 nicht Stopp ruft, nicht aktiv das Projekt beendet, dann erfolgt automatisch Schritt Nummer 3 und die ersten 4.000 Euro werden investiert in einen Workshop zur Ausarbeitung der Lösung und des genauen Investitionsbedarfs. Danach folgen zwei weitere Schritte, Schritt Nummer 4 und 5, bei dem nochmal präsentiert wird und zwar einmal eher betriebswirtschaftlich und einmal eher technisch. Und bei diesen beiden nachfolgenden Schritten 4 und 5 befindet sich wieder so ein Checkpoint, sodass der Kunde, wenn er denkt, oh nein, es ist doch nicht das, was wir wollten, hier aktiv aussteigen kann. Wenn er es aber nicht tut, wenn er nicht aktiv sagt, stopp, das war's, dann geht es automatisch weiter und in dem Fall folgt dann Schritt Nummer 5, der Pilotbetrieb und die Investitionen in die ersten fünf Außendienstmitarbeiter und die Implementierung der damit zusammenhängenden Lösung. Also die Ausstiegsmöglichkeiten sind Entscheidungspunkte, an denen der Kunde die Reißleine ziehen kann. Wenn er es nicht tut, geht es weiter. Was ist der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise? Nun, die Anzahl der Entscheidungen für den Kunden wird reduziert. Der Kunde entscheidet sich nur noch einmal, ob er bei dem Evaluationsplan so mitmachen will. Und er muss nicht mehr jeden einzelnen Zwischenschritt entscheiden. Er kann zu jedem vordefinierten Ausstiegspunkt des Projekts stoppen. Rein faktisch betrachtet ist das gleichbedeutend mit der Variante, wo der Kunde Schritt für Schritt Einzelentscheidungen trifft. Erst der Workshop, dann der Pilot und dann erst der Rollout. Allerdings bedeuten drei Entscheidungen, dass sich das Risiko des Projektabbruchs erheblich vergrößert. Schon deshalb, weil zwar das Gesamtprojekt einen Nutzen hat, aber nicht jedes Teilprojekt für sich alleine Deshalb ist es schwer einen Evaluierungsworkshop als ersten Schritt zu verkaufen, weil der Workshop für sich betrachtet absolut keinen Wert für den Kunden hat. Er hat deswegen keinen Wert, weil er kein Ergebnis hat, mit dem der Kunde sofort weitergehende wertvolle Dinge tun kann. Natürlich bietet er einen gewissen Wert, aber ihn zu verkaufen ist schwer und daher ist es mühsam so einen Workshop für sich genommen zu verkaufen. Und wenn der Workshop als erster untrennbarer Schritt zum Gesamtnutzen verkauft wird, dann ist die Bereitschaft wesentlich größer, das zu bezahlen. Dieser Evaluationsplan ist also ein Instrument, um komplexe Projektentscheidungen, die nur schrittweise vonstatten gehen, für den Kunden leichter zu machen. Er kann leichter eine Entscheidung zum Projektstart treffen, weil er nicht in letzter Konsequenz ins volle Risiko gehen muss. Er hat letztlich Ebenso viele Ausstiegspunkte wie bei der herkömmlichen Schritt-für-Schritt-Verkaufsmethode. Allerdings werden die Anzahl der Entscheidungen reduziert und damit auch die Chance auf ein Nein. Bestimmt können Sie für Ihre Verkaufsprojekte einen ähnlichen Ablaufplan machen und diesen zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Kunden besprechen und dann bei dieser Besprechung die Termine für die einzelnen Schritte vereinbaren. Nun zu dem zweiten Werkzeug, das ich versprochen habe, die Investitionsrechnung. Eine Investition rechnet sich nur, wenn sie mehr einbringt, als die Investitionssumme an Aufwendungen bietet. Und zwar innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Die Länge dieses Zeitraums ist sehr von der Branche und der dort üblichen Abschreibungszeiträume geprägt. In der Schwerindustrie sind lange Amortisationszeiträume üblicher als beispielsweise in der schnelllebigen Medienindustrie. Die grundlegende Struktur einer Investition ist fast immer gleich. Eine größere Zahlung wird durch nach und nach eintretende Einsparungen und oder Zusatzerträge kompensiert. Das sollten Sie in einem Bild darstellen, und zwar plastisch. Dazu könnten Sie die grundlegenden Ideen, die der Nutzen monetär darstellen wird, bereits im Kundengespräch erarbeiten. Das ist das Ergebnis der Fragen aus dem letzten Kapitel, wo wir den Schmerz und die Nutzenerwartung genau hinterfragt haben. Also, wenn Sie hier sauber gearbeitet haben im Vertriebsgespräch, dann wissen Sie schon, welche betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Kunde sich erhofft. Diese Ergebnisse können Kostenreduktion und oder Ertragssteigerung sein. Schauen wir erstmal auf mehr Ertrag. Wie kann Ihr Kunde durch den von Ihnen versprochenen Nutzen seinen Erfolg am Markt steigern? Welche neuen Kunden erreicht er? Welche Preissteigerungen sind nun denkbar? Wie lassen sich Umsätze jetzt früher als vorher realisieren? Zweitens, weniger Kosten. Wie sorgt Ihre Lösung dafür, dass Kosten eingespart werden können und welche Kosten entfallen komplett? Viele Vertriebsorganisationen konzentrieren sich zu sehr auf die Kostenreduktion. Letztere ist zwar interessant, aber vom Umfang her begrenzt. Kosten können maximal zu 100% eingespart werden. Und das ist oft in diesem Ausmaß überhaupt nicht sinnvoll. Die Steigerung der Erträge ist jedoch fast völlig unbegrenzt. Bitte achten Sie darauf, dass nur relevante Einsparungen genannt werden sollen. So ist zum Beispiel eine Zeiteinsparung für die Mitarbeiter des Kunden nur dann eine Kosteneinsparung, wenn dadurch auch wirklich Gehaltskosten eingespart werden können. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn im Unternehmen tatsächlich Stellenabbau vorgenommen wird oder wenn im Unternehmen Ihres Kunden eine detaillierte Kostenverrechnung verwendet wird, die diesen Kostenvorteil auch in der Kostenrechnung messbar werden lässt. Wenn Sie nicht wirklich Gehaltskosten einsparen können, dann suchen Sie sich lieber eine andere Möglichkeit, um den Wert Ihrer Lösung darzustellen. Also Vorsicht mit dem Argument der Zeitersparnis. Denn wenn die Zeitersparnis eher so zu verstehen ist, dass die Mitarbeiter Zeit für andere Aufgaben nutzen können, dann finden Sie besser einen Weg, um den zusätzlichen Ertrag darzustellen, der dadurch möglich ist. Also in diesem Fall bitte nicht mit Kosteneinsparungen argumentieren, weil Ihr Argument mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Kunden nicht akzeptiert wird. Erarbeiten Sie mit Ihrem Kunden die Berechnungsgrundlagen hierfür Schritt für Schritt. Es ist entscheidend, dass die Werte, die Sie zur Berechnung verwenden, auch genau so von Ihrem Kunden genannt wurden. Nur dann können Sie Akzeptanz für die Ergebnisse der Berechnung erwarten. Sie liefern die Ideen und Berechnungsformeln und Ihr Kunde die Werte aus seiner Praxis. Ich stelle mir das vor wie ein gemeinsames Bauprojekt. Also stellen Sie sich vor, dass Sie die Bausteine für die Investitionsrechnung in einem kleinen Beutel dabei haben. Und die Bausteine sind so eine Art Lego-Steine, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden verwenden, um die Investitionsrechnung Schritt für Schritt, Stück für Stück zu bauen. Manche Steine werden nicht berücksichtigt, weil sie nicht passen oder weil sie nicht gefallen. Andere bekommen einen ganz besonders prominenten Platz. Und so entsteht ein Konstrukt, das nachher von Ihnen und vom Kunden akzeptiert wird. Bitte tragen Sie sich auf jeden Fall für das 13-teilige Infopaket zum Themenschwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss ein. Sie finden die Möglichkeit dafür auf stefanheinrich.com, stefan mit ph, in dem Unterpunkt Blog, blog Und da schauen Sie einfach, dass Sie diesen Artikel finden. Das ist der Artikel Nummer 150 oder die 11. Ausgabe des Themenschwerpunkts Preisverhandlung und Abschluss. Und da finden Sie die Investitionsrechnung als Tabelle zum Download- und auch den Evaluationsplan nochmal ausführlich in schriftlicher Darstellung. Am besten, Sie machen das jetzt gleich. Und schon nächste Woche hören wir uns wieder zu einer neuen Ausgabe in diesem Schwerpunkt Preisverhandlungen und Abschluss. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.